0: Välkomna till Almedalen, mina damer och herrar. Välkomna ni som står här utanför och tittar på denna direktsändning. Trolljägarna, live heter det. Det är Frida Boysen och jag. Och så har vi gäster här.
1: Ja, det har vi. Vi har Linnea Claesson, opinionsbildare inom demokratifrågor, debattör och så vidare. Vi har Engla Eklund som är ordförande för Institutet för juridik och internet. Anders Hall som är utvecklingschef på NOA som är Polismyndighetens nationella operativa avdelning. och Du har ett strategiskt ansvar för att titta på brott som rör näthat och näthot som vi kommer att prata om här idag.
0: Bland annat. Bland annat. Allt från handfängsel till sådana drönare, grejer. Än, ja. Ja, ja,
2: till drönare. drönare. Jag tänkte
1: att vi skulle börja med Linnea Claesson, du har ju tyvärr varit med om en hel del brott på nätet och du har också startat ett konto som heter Assholes Online. Yes. Om det skulle vara någon här som inte känner till det, och har ju över en kvarts miljon följare tror jag. Berätta, mm. vad är Assholes Online, varför startar du det? Det är mitt
3: Instagramkonto där jag publicerar konversationer som jag har med framförallt främmande män som skickar hat, hot och sexuella taxerier till mig. Och på det här kontot då så... –lägger jag upp konversationerna vi har, ibland bara hotet, men ibland även när jag svarar dem. Och jag publicerar de dem utan namn och bild på de här personerna– –för att jag vill prata om det strukturella problemet och inte om de här individerna i sig. Mm. Mm.
1: Och Vad har du fått för respons från ja, dels de som utsätter dig för detta? Alltså
3: just från de som utsätter är det ofta att de ligger väldigt nära till ilska– att det blir mer hat, mer hot. Över, över tid har det också blivit liksom en ökad hotbild mot mig på grund av mitt arbete som kvinnorättskämpe och de frågorna jag driver. Men eh, jag har också fått en väldigt positiv respons för människor som också tycker att liksom, medmänsklighet, jämlikhet, civil är viktigt. Så blandat hat och kärlek.
1: Berätta mer om eh, vad du har varit med om. Det, vad är det värsta du har varit med om egentligen hittills?
3: Eh, men det är ju inte trevligt när man får... Eh, Filmer på gruppvåldtäkter och eh, ingående beskrivningar om hur jag ska våldtas. Eller eh, mordhot, eh, såklart också. Jag eh, fick ett brev veckan från Nordiska motståndsrörelsen hem. eller eh, var undertecknat från dem där det stod att de vet vart jag bor. Eh, det, är liksom, det tar sig olika uttryck, men det kan vara väldigt otrevligt.
1: Mm. En våldsspiral som eskalerar, börjar ofta på nät– –men som också leder in till det Sverige. fysiska världen. –Det är mer och mer fysiska hot. Mm. Ja, Robert, vad tänker du på jo, när du har tänker,
0: detta? Jag tänker på att jag tror det, det är säkert exceptionellt det du drabbas av, men det är ju tyvärr inte bara du.
1: Nej, det är verkligen
3: inte bara jag. Alltså, utan
0: Det här är ju, det, det, det eskalerar, det ökar kraftigt och om vi tar, jag tror att några av de som är mest drabbade är unga människor i skolan, mm. där moddning förut var en grej som pågick på skoltid, nu är det 24/7 dygnet runt. Vilket många skolor inte vet att skollagen har ett stort ansvar. Men om vi kommer in på det, så jag eh, juridikinstitutet. Vad är det som, hur ser det ut liksom, juridiken kring det här? Det är väldigt många som inte har något pejl på det.
4: Mm. Det finns ju en jättestor brist på kunskap om vilka lagar och regler som gäller på nätet. Som utgångspunkt kan man ju säga att alla de lagar och regler som gäller på gatan i vår interaktion när vi står och pratar här, samma gäller ju på nätet. Det handlar bara om hur man tolkar och använder dem. Så i princip, det är mycket tillåtet att säga, i den här yttrandefrihetsbegränsningen. Man får säga att man tycker illa om någon, man får rikta kritik mot personer, men man får absolut inte gå över till hot och hat och, och kränkningar och spridandet av information som, som kan få Folket ser sämre på en annan person. Mm.
0: Men vad, vad, vad är det då som är, alltså, om jag har förstått det rätt, så är till, finns det något som till och med heter förolämpning? Uh, och det, men det faller inte under allmänt åtal som det heter va? det finns liksom en skala brott som blir grövre och grövre.
4: Exakt, det finns de här ärekränkningsbrotten som då um, om man tänker sig rent historiskt så skyddar ju dem liksom äran och heden hos personer mm. och det kanske inte är någonting som är det primära i dagens samhälle att man behöver skydda sin ära och heder så att de här försöker man modernisera nu och har gjort ett, en, en reform av att titta på men, men det det skyddar egentligen det är att man ska inte utsättas för kränkningar eh, och spridandet av information till exempel om förtal som, eh, som är ett av dem och sen har du förolämpning. Problemet som du säger är att det finns en åtalsbegränsning vilket betyder att, att oftast så finns det inte någon anledning för en åklagare att driva det här målet i domstol och då är man lite utelämnad till att göra det själv. Och
0: var någonstans börjar det bli... Eh... Jag ska inte säga intressant, men när, när ska liksom en åklagare börja reagera då?
4: Men om man tittar till exempel, <coughs> ett bra exempel på det när, när åklagare reagerar är ju till exempel om man tar Instagram-målet är ju ett sånt eh, där en åklagare gick in och faktiskt. Instagram-målet var ju då eh, ett konto som grundades av två unga tjejer som bara tog emot eh, anonyma. Eh, tips och information om då eh, många unga tjejer fram, primärt, det var några de killar också, men många unga tjejer eh, som innehöll information om liksom, sexuella... Eh,
1: Påhittade dessutom sexuella eh, ja, historier
4: om hur, hur de var
1: sexuellt, hundratals unga tjejer. Exakt, Jettborg. och sen har de upp
4: bilder och, och den här texten i samband med det och det gick ju då till, till åtal mm. och de dömdes för grovt förtal. Och
0: är nu skyldiga rätt stora summor mm. i skadestånd mm. va?
4: Det slutar på över en halv miljon.
0: Därför att det kan barn bli skyldiga eh, mm. att, att få skadeståndskrav mm. på sig. Absolut. Och det följer med om hela livet. Hela livet. I, alltså,
4: I det här fallet så är eh, liksom straffet blev inte det värsta, utan skadeståndet var ju det som antagligen slår hårdast mot de här unga tjejerna.
1: Om man tittar på dickpix, det är väl en av alla saker som du utsätts för då, Linnea, och jag tror SVT gjorde en undersökning för ett tag sedan som visar att fyra av fem 12-13-åriga eh, tjejer får dickpix idag. Alltså så pass många, 12-13-åriga tjejer som sår, Och det är ju inte bara bilder utan nu videos och så vidare. Mm. Vad händer här? Finns det någon slags skydd för våra unga tjejer idag? Ska det vara så här? Vad säger du, Anders Hall, polismyndigheten? Vad kan man göra åt detta?
2: Det första vi gör när vi får in en, en brottsanmälan, det är ju som, som är inne på, er, det är att pröva, är det här en brottslig gärning överhuvudtaget eller faller det under allmänt åtal? Och där är det ju tyvärr så att. Eh, de här ärdekränkningsbrotten där någonstans tror jag att 97% någonstans runt där, det, det, det gör en åklagare i bedömningen att det här, den här veckan han eller hon inte om på. Och jag tror att generellt sett att vi har, så att vi har ett, ett stort antal lagar som är till för att skydda den personliga integriteten. Det handlar om olaga hot, det handlar om ofredande, ärdekränkningsbrotten och så vidare som är skrivna i en helt annan tid och nu pågår ett arbete och har pågått i flera år med att försöka uppdatera den här lagstiftningen till, till den digitala tidsåldern. För att det var, det var en sak att säga någonting kränkande om någonting på torget. Det, det var inte så många som hörde det. Gör man det på nätet så finns det kvar i någon mening för evigt tid. Och, och här finns ett behov av att renovera lagstiftningen. Men sen det som då faller hos oss då som vi ska, ska utreda, det som är brott, då vidtar liksom nästa utmaning för, för vår del och det är ju att all internetrelaterad brottslighet idag har ju ökat explosionsartat. Vi har att hantera och allt ifrån olaga, olaga hot, olika former av kränkningar på nätet till bedrägerier som ökar våldsamt och sen de allra mest avancerade datainterrungen. Och vi, vi satsar inom polisen på att bygga upp it-brottscenter för att ta hand om den mest avancerade it-brottsligheten. Men måste samtidigt kompetenslyfta någonstans 30 000 medarbetare för att kunna hantera det här mera, mera vardagliga, om man får uttrycka så. det så. Det som egentligen inte kräver så jättesvåra utredningsåtgärder kanske. Sen kan det finnas saker som, som ibland vi, vi kör fast det ändå att vi... Vi får inte ut en abonnentuppgift från en internetleverantör eller någonting annat. Men, men vi, måste liksom, vi måste öka kunskapen hos 30 000 medarbetare för att, för att på allvar flytta in också polismyndigheten i den digitala världen.
0: Vad är det när det gäller, skulle du säga, vad är det som brister idag hos polisen när det gäller den här formen, alltså näthat, hoten? sortens brottslighet.
2: Då, då tror jag mycket handlar om liksom ganska basal egentligen bevissäkring. Att, ja, men vad, vad är viktigt för att nå framgång med ett sånt här mål i domstol? Ja, men då måste du kunna påvisa vilken person var det som bortom rimligt tvivel satt vid tangentbordet. Ja, du behöver identifiera liksom vilken, vilken uppkoppling kom det från, vilket konto var det. Visa att ja, det här kontot var inte hackat av någon men, annan. Och
1: men sitter... där måste jag ju fråga. Vi jobbar ju båda som programledare för Trolljägarna. Och ja, vi är ju nu i veckorna ute och träffar både offer och förövare helt enkelt. Och, och jag säga, i, i de övervägande fallen så är ju resultatet av en polisanmälan att polisanmälan läggs ner på grund av bristande bevis helt enkelt. Men när vi kommer ut och träffar de här människorna, ja, då kan det finnas sådana alltså här högar med hot, hot mot barn allt med möjligt.
0: lätt identifierade Precis, man och utan att det.
1: ha någon slags poliskompetens så, så är det ju inte svårt för, för oss att leta upp de här personerna, knacka på sig och säga ursäkta, men varför har du skrivit så här? Vi har så här mycket bevis framför oss. Nej,
2: och så är det ju att, alltså, det, som, det som är ändå en hyggligt basal bevissäkring eh, där, må, där måste vi bli mycket bättre. Det. Och vad krävs då? Vi måste höja kompetens hos, hos 30 Är det kompetens eller är det resurser det... som krävs? Det är liksom... Fråga en polis om man behöver mer resurser. Ja, givetvis. Ja, Fråga vilken politiker som
0: helst där. Alla vill Jag, ha mer poliser.
2: Visst, det är mera resurser underlättar alltid, men, men vi måste, ju, vi måste ju kompetenshöja de utredare vi har idag. Och om, om många en gång genomgick sin utbildning och är van vid att förundersökningsleda i en, i en analog miljö, då ställer det lite andra krav. Vi jobbar jättehårt på att säga det, att tro inte att bara för att det här är liksom ett internetbrott. Att det där med nej, men det här kommer inte gå att utreda, nu, liksom, nu lägger vi ner det här. Utan det går visst att utreda, men, men, men det finns en del trix då som man Jag skulle säga att i,
0: om man kan de trixen så är det kanske lättare. För du kan sitta vid en dator och komma ända fram till att du kan gå hem och, 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 och vad man nu gör när man ska lagföra någon. Alltså åka och hämta dem eller vad det nu kan vara frågan om. Ja, det är mindre
2: pensla och fingeravtryck och ja det är mindre, mindre
0: fysiskt arbete ute på fältet skulle jag säga än om ni skulle då kanske mot förmodan får man säga jaga några inbrottstjuvar.
1: Mm. Hur många gånger har du polisanmält de brott du har utsatts för på nätet? Alltså, jag har polisanmält en del och jag fick ju faktiskt
3: här om veckorna bara mm. en av mina förövare dömda för olaga hot och sexuellt ofredande för ett mejl som han skickade. Men och jag ser väl lite blandat på det. Jag tycker att på ett sätt att det är väldigt positivt, att det finns en dom. Vilket innebär liksom att det i alla fall kan vara typ semi semiprioridiserande, att det går att utreda. Jag kommer inte från något stort mediehus, jag kommer inte från något företag, utan jag själv har anmält och drivit igenom det här. Vilket jag tycker är väldigt positivt. Men jag kan också tänka mig att anledningen att mitt brott, liksom, som jag anmälde, inte lades ner efter en vecka också säkert handlar om att jag är demokratisk opinionsbildare, jag har den plattformen jag har. Eh, polisen vet det och eh, dessutom så är jag liksom har jag en juristutbildning i grunden. Eh, och Därmed vet mina rättigheter, vet vad jag kan säga, hur jag kan lä lägga fram det. Jag vill inte ha ett brev om en vecka där det står att det här uppenbarligen inte kan utredas, för att det uppenbarligen kanske kan utredas. Mm. Eh, och det tycker jag är problematiskt, just att man gör ändå skillnad då på mm. människa och Det tycker jag är jävligt orättvist, inte bara för att. Jag och andra aktivister men även privatpersoner då hamnar, står ganska ensamma och det tycker jag är väldigt problematiskt. Och det handlar ju om prioriteringar, resurser men också typ, vad man tycker är viktigt. Och jag tycker det är viktigt att prioritera nätbrott för det är där väldigt, väldigt många unga utsätts. Och det är där som är liksom en otrygg zon för våra barn och våra unga. Så jag tycker det verkligen ska på agendan.
1: Det är ju barn som utsätts och det är ju också politiker som utsätts. Ja, 20
0: procent av eh, kommentarerna... Det här är en, det gjordes en undersökning ganska nyligen av eh, FOI, alltså Försvarets forskningsanstalt som det hette förut, på uppdrag av Sveriges kommuner eh, och landsting. 20 procent av de kommunstyrelsordförandena som de eh, tittade på på deras mejl, de gick igenom 4,8 miljoner kommentarer. 20 procent av dem var kränkande i... Eh, så att det här är eh, apropå att vi är nu i Almedalen och så. Så det, det, är, eh, det blir ett större problem. Journalistförbundet, tidningsutgivarna har gjort eh, var för sig olika utredningar som visar att en del journalister nu undviker vissa ämnen eh, därför att de vet att det blir skitstormar vad de än gör. Och då
2: börjar det bli ett demokratiskt problem. Vill du... Ja, jag skulle gärna vilja haka på det mm. faktiskt. För att det, alltså, vi ser ju det att polisen måste i mycket större utsträckning flytta in i den digitala världen också. Vi måste hantera brott där på samma sätt som vi hanterar brott i den fysiska, eller ännu bättre. Men jag tyckte att du inledningsvis var inne på något viktigt också. Att vad det gäller liksom överhuvudtaget attityder, samtalsklimat, någonstans debattklimat, så är det ju inte, inte bara juridik och domstolar det handlar om, Nej. utan liksom väldigt många har ett ansvar också för att... Ja men, för guds skull, hålla en samtalsnivå liksom, i ett hyfsat skick. Liksom, vi försöker uppträda civiliserat ändå. Det startar väl redan i skolan, naturligtvis, att eh, acceptera inte beteenden som är liksom, kränkande och mobbing och så vidare. Och sen finns det många andra, både, både ägare till, till olika debattforum och, och sånt som också. Kanske skulle kunna flytta fram sina positioner för att ha ett hyggligare samtalsklimat. Mm. Nu är du
1: helt enkelt inne på ansvarsfrågan. Vem är det som ska ta ansvar för den här allvarliga samhällsproblematiken som det ju faktiskt är med näthat och näthat. Det är ett demokratiproblem. Är det föräldrars ansvar? Det är mycket barn som näthatar, också vuxna förstås. Är det skolans, polisens, myndigheternas... Vad säger ni som är här?
3: Alltså jag är en förespråkare för medmänsklighet och civilkrav, så jag tycker att det är alla människors ansvar, absolut. Men det är såklart att makthavarna har ett ytterligare ansvar och personer med stora plattformar att kunna påverka, det tycker jag verkligen. Men jag tror att det måste komma liksom både uppifrån men även undifrån eh, skola, föräldrar, barn, eh, uppfostran. Eh, men någonting som jag tycker just när det kommer till ansvar är just också problematiken med att skicka runt ansvaret. Eh, vissa säger så här, polisen gör inte tillräckligt. Polisen säger att politikerna inte ger oss tillräckligt med information. Eh, när man pratar med sociala mediekanaler kan de säga att eh, att det är liksom inte polisen som gör tillräckligt och polisen säger att sociala mediekanalerna ska ta större ansvar. Det tycker jag är väldigt problematiskt istället för att alla säger att okay, vi kanske inte gör vår del. Och att det också måste finnas ett större samband då. För att jag vet att eh, i många fall så säger polisen till unga att det inte går att få ut den här informationen från Facebook om den är borttagen. Medan Facebook säger att det är bara att polisen skickar en preservation order. Och att det här glappet med det digitala, det får inte ske så. Eller att man liksom på ett lättare sätt ska kunna begära ut dokumentation från liksom andra myndigheter i andra olika länder. Man måste ha domstolsbeslut om man ska ha något från Hotmail för att domstolen är i USA. Alltså det tar så jävla tid. Och allt det måste liksom gå snabbare och vara smidigare. Jag ser
1: att du vill
4: komma in här. Vill du komplettera någonting med hur juridiken hänger med i detta? Ja, men juridiken just nu utmanas väldigt mycket av de här ansvarsfrågorna. Vi har ju den naturliga ansvarsplaceringen på de personerna som, som faktiskt skriver det brottsliga materialet. De har ju ett, ett lagstiftat liksom, eh, ansvar för att de begår ett brott på nätet. Men sen så finns det ju faktiskt en ansvar för de som är mellanhänder. Det finns ett juridiskt ansvar för de som tillhandahåller plattformar. Det finns för de som modererar grupper där hat sprids. Det finns ett ansvar för föräldrar vars barn begår brott i alla fall ett skadeståndsrättligt ansvar och eh, alla de här ansvarsfrågorna regleras ju delvis men såklart med den här de liksom digitala utvecklingen som går så fort så utmanas vi verkligen särskilt kring liksom mellanhandsansvaret vilket ansvar har Facebook vilket ansvar har Twitter för det som, som sprids och vilket där.
0: ansvar tycker du att de har då?
4: Men jag tycker att de har, de har ett ansvar. Det är uppenbart med den utveckling vi har att de behöver ta ett större ansvar. det är ansvar ska komma utifrån en självreglerande håll eller om det ska komma från lagstiftning. Det är har inte klart. För att det är Väldigt svårt att lagstifta eh, stora kommersiella aktörer om man börjar gränsa in på att man ska lagstifta om moral. Att de ska göra moraliska ställningstaganden som inte är baserade på de lagar som gäller. Och Sen får vi inte glömma att det här är globala plattformar. Så det är inte bara så enkelt som att säga att svensk lag säger och sen så tillämpa den över hela världen.
1: Mm. Anders, du sa ju att du tyckte att lagstiftningen sprang efter lite här inledningsvis. Vad är det du skulle behöva för ny lagstiftning som skulle underlätta? Ditt jobb och dina kollegors jobb i polisväsendet?
2: Ja, i eh, en väldigt konkret fråga, det är ju det som, eh, som debatteras under det här med datalagring. Alltså eh, I vilken utsträckning lagras abonnentuppgifter, eh, uppkopplingsuppgifter och så vidare för att kunna säkerställa vilken plattform har varit uppkopplad var och när. Internationellt rättsligt samarbete vore naturligtvis jättevälkommet mm. om det gick snabbare och enklare. Eh, där är ju utmaningarna milt sagt stora. Det, det handlar väldigt mycket om, eh, om USA därför att det är där vi har våra sociala jättar. Och de har en lagstiftning som ser annorlunda ut på, mm. på det här gången. De tillåter mycket mera och fulldaktligen så får vi inte det som är brottsligt i Sverige. Det är, Nej, det är det deras är okej, first
0: amendment. Ja. Vad Anders, ja, Anders, ja, man ska ju
1: smita iväg ja, vår det något sista löfte till publiken här och, och till alla våra tittare där, där hemma.
2: Nej, men jag, ja, vad kommer jag du, du och att vi, jobba
1: för framöver för att säkra att polisen blir ännu bättre för att ställa om den här det brottsligheten?
2: Alltså, Internet-relaterad brottslighet är, kommer vara ett av våra absoluta fokusområden, de, de, kommande åren. Vi ska flytta in i den digitala världen, men, men att flytta in 30 000 och kanske till och med 40 000 i procent, det kommer att ta lite tid, men, Nej, vi, är du klar? men vi är på väg. 2024 är det vi kommer år.
0: aldrig bli klara med det här, för tekniken ligger alltid före, men det är bra att försöka komma så långt fram man kan. Tack för att du kom hit. Vi ska, vi ska byta nu, vi ska ta in Alex under tiden, men så vi gör det. Så föreslår jag att eh, vi tar och lyssnar på ett samtal som jag hade. Med vi talar om att barn gör det här. Föräldrar har ingen aning om, de flesta i alla fall, vad deras unga gör. Och då kan vi ta och titta, på, eller lyssna på, eh, här ska vi göra, på ett samtal eh, som jag hade med några föräldrar. Eh, varsågod. Många av dem som har trakasserat Saga är mindreåriga och vi konfronterar inte mindreåriga i det här programmet. Men nu tänker jag ringa till några av deras föräldrar. Föräldrarna borde känna till det här. Va? Hej, jag heter Robert Aschberg och jag jobbar med ett program som heter Trolljägarna som går på TV3. Vi gör ett inslag om en deltagare i det här programmet Paradise Hotel. Hon heter Saga Skott. Okay. Och signaturen... ...har skrivit följande och jag citerar. Saga, din lilla fitta, hur orkar du ens hålla på? Vad fan tänker du med att du inte fattar att du är så blåst? Oj. Det var starkt ja, tobak.
3: Det är min yngsta som har skrivit det
0: Är ja. Ja, Det låter inte bra om man sitter och skriver sådär. Nej.
3: Nej. Det var väl det jag har tagit mig i så fall. Då får vi ta och snacka om Marielle.
0: Jag tänkte att det kan vara bra att veta.
3: Absolut. Jag tycker det var bra att, att om du söker sånt och hittar sådana grejer så absolut jag ska du ta dem. Ja.
0: Absolut. Jättebra. Tack så du ha.
3: Ja, tack själv. Du.
0: Äckliga djävul. Hur fan du utnyttjar Christian och börjar lipa hela tiden äckliga djävul? Det är din son...
3: Jag vet inte det. Jag vet jo, att... det, vet,
0: det vet vi. inte. Han tittar i alla fall inte på Paradise
3: Hotel, för vi har ett, han har inte trean på sin tv.
0: Nej, men det går att titta på nätet, vet du.
3: Ja. ja man försöker prata med sina barn om vad de gör på nätet och sådär. Man försöker kolla vad men det är inte allt man kan ha koll på.
0: Nej, jag förstår det. Du förtjänar att bli slagen av en stol i ansiktet. På riktigt. Dra åt helvete alltså, gå och häng dig, Saga Skott. Du är en riktigt grotesk och genomrutten person. Du kan vara bland de äckligaste jag skådat någonsin i tv-rutan. Okej. Okay. Hur reagerar du på det?
3: Ja, det var ju inget positivt i alla fall.
0: Saga, läs allt hat. Ta livet av dig. Du har förstört ditt liv genom Paradise. Från signaturen... Och det är din son.
4: Ut, det är min
0: son.
4: Du mm. skojar.
0: Nej, jag skojar faktiskt inte.
4: Jag är helt chockad faktiskt.
2: Det kommer jag ta med henne
3: omgående. Jag tror inte det var sin egen son. Men alltså, det var riktigt illa. Jag tycker det är för evligt. Jättebra att du ringde om det. Ah, ja. Tack jättemycket.
0: Ja. ja, det var inget. Tack så bra. Hej. Hej. Ja, det var väl... Det var slut där va? Ja, mm. det var det. Det där var, det var ingen vetenskaplig undersökning direkt, men det, det, det visar tror jag eh, hur mycket föräldrar, eller hur lite de egentligen vet om eh, vad ungarna gör. Nu har vi fått eh, sällskap av...
1: Eh, Alex här, du programmerar programledare för Schaffs via Free. Jag vet att du också förstås då, tyvärr säger jag förstås, blir utsatt för en hel del nätot och näthot och dina gäster också. Vad, vad säger du, är det vanligt att det är barn som, som skriver de här sakerna eller är det ovanligt, vad säger du?
5: Det, alltså de flesta som skriver så är barn, alltså 13, 14, någonstans där. Och jag tycker att vi måste lägga ansvar på föräldrar för att det känns som att man köper Iphone, man köper Ipad men man lär inte barnen, alltså man förbereder inte dem hur man ska använda det, förstår du? Ingen bryr sig, alltså det är så här, här tar det och sen vi ignorerar det. Men egentligen man måste berätta för barnen, det går inte, du kan inte skriva något sånt. Du kan inte ens tänka så. Alltså, det, man måste lära dem medkänsla redan från alltså, ung ålder.
4: Jag. Vi,
0: talar, vi talar om, alltså, vad finns det för ansvar där, Ängla? Eh, har föräldrarna något ansvar för vad ungarna gör?
4: Man har ju ett föräldraansvar över sitt barn, eh, det har man. Och sen så har man ju då, som vi nämnde lite innan, man har ett, ett skadeståndsrestigt ansvar för det brott som en barn begår. Men sen så finns det också det moraliska ansvaret. För man har ju det juridiska men också det moraliska ansvaret. Och där tycker jag att man, man kan göra mer. Och går man in på det juridiska där så tycker jag precis som när man lär barnen enkel juridik från att de är små. Vilket man gör, för man lär barn att inte slåss. Man lär folk barn att inte stjäla. Man lär barn all den här juridiken som är juridik från att de är pyttesmå. Samma sak kan vi börja göra med nätet. Det här får man säga, det här får man inte säga. Det här är hur man använder dem.
1: Vi känner till den här Instagram-rättegången som du var inne på, mm. där då barn blev rönta blev till väldigt höga skadeståndsbelopp. Hur vanligt är det att föräldrar faktiskt kan få hem en ganska saftig nota på grund av att deras barn har näthatat och hotat ute på nätet? Hur vanligt är det?
4: Men det, hur vanligt det är det svårt att säga, men däremot i de fall där ett barn begår ett brott och det blir ett skadestånd då har ju föräldrarna ett strikt ansvar för en del, den, den kakan, så det är ingenting som, som bedöms i varje enskilt fall utan en del av kakan kommer gå till föräldern. Och då spelar det inte så stor roll i, i Instagram-fallet är det dessutom ganska intressant för att en av flickorna hade ju inte ens bott hos sin mamma. Mamman hade ensamvårdnad men flickan bodde hos pappan så hon hade ingen faktiskt möjlighet att, eh, att liksom, kontrollera eller styra vad hennes dotter gjorde. Det spelar ingen roll. Det gick ändå till mamman. Interessant. Ja, hur många föräldrar här har koll på vad era barn gör på nätet? Upp med en hand.
1: Okej, jag ställer en andra fråga. Finns det några föräldrar här? Upp med en hand. Jag kan säga för de som tittar hemma nu att vi hade väldigt många händer på att man har barn och det var väldigt få, var, ungefär två tror ja, jag, som väckte upp handen. Det var lite på om man har koll. Jag kan verkligen rekommendera alla föräldrar att kanske nattvandra, alltså som man gjorde förut i tiden, var, var ute och gick på stan och kollade om föräldrarna, eller vad heter barnen snarare, till kanske man var ung tonåring och så vidare. Var ute på nätet idag? Var är ni? Det, jag själv ringt till föräldrar och berättat vad deras barn har gjort på, på nätet och sagt. och så vidare. Får också den här reaktionen som du fick jobba. Och Ibland säger föräldrarna de, de vet inte ens vad Instagram är eller vad Kiki är och så vidare. Alltså Nej, att du var, jag, jag tycker jag att det är
3: väldigt viktigt att veta just, liksom de olika plattformarna och försöka hänga med lite. Men framförallt tänker jag att ha en löpande dialog med sitt ja. barn ända från början. Att, de, att man frågar dem typ så här, ah, hur var det var i skolan idag hur har varit på nätet idag? Eh, och liksom inte nöja sig med bara säga hej bra, jag går till mitt rum. Utan att ha liksom en löpande dialog och som du säger, alltså just empati och medkännande, att det såklart är en stor del av... Alltså personer med stark empati och som liksom inte har de här värderingarna skriver ju inte de här grejerna. Mm. Utan det handlar ju såklart om uppfostran från grunden, men också inte bara liksom, eh, snoka i barnets internetliv, utan mm. ha en löpande dialog, eh, prata med dem och guida, eh, och också våga liksom, säga från, men också ställa obekväma frågor. Mm. Alltså fråga dem så här. ja ah, men hur är det med nätet? Har du blivit utsatt? Har du utsatt någon? Eh, är det någon i din klass som blir utsatt? Liksom gå in den vägen och liksom gå rakt på sak. Vad kallar ni varandra? Kallar ni varandra för jävla bögel, jävla hora eller rasistiska grejer? Alltså bara vara så straight forward istället för att vara lite så här. hur är det på, på nätet? Är det någon som är
1: taskig? Det kanske inte riktigt räcker. Hur
0: är det på det där internet? Ja, precis. Ja. Och
1: där och titta tillsammans. Kanske kolla vad har du för att liksom se? Där. Ja men, se men precis, vad det är är. För kanske
3: kan vara jag fick mysiken fråga ibland, men det finns ju också liksom såklart en integritet ja, som, ja. som är viktig mellan ja. barn och föräldrar ja. som man ska respektera. Eh, men som jag
1: visa. Ja, ja, men hörru, kan de visa? Mm. Jo, men precis, fråga. Ja
3: men precis, och vill de inte visa, då tycker jag att man ska respektera det, mm. men då snarare ha en dialog om mm. hur de har det, hur man beter, beter sig, hur deras vänner beter sig, vad de har sett, vad de har, sett, vad de har känt, jag helt löpande. Jag tycker att man ska respektera det.
0: Vad Varför
5: ska man respektera det för? Respektera? Om du har en 13-åring ja. och han, han eller hon vägrar visa dig i mobilen, varför ska du acceptera det? För du har fortfarande ett ansvar, du är inte 18 än. Man har, har en man, har ett, man har ett ansvar, men jag tycker
4: det är så himla mycket man måste värna barnets integritet. Alltså barnets mm. rätt till yttrandefrihet, barnets rätt till, till informationssökning. Och också att föräldern och hemmet är inte alltid barnets trygga punkt heller. Mm, så man får inte för aggressivt gå in och inskränka barnets rättigheter att mm. använda nätet för... För att liksom, sina egna mänskliga rättigheter, utan man måste också liksom, värna om den och istället jobba då med kanske sin egen kunskap. Att säga: Jag vet vad som försiggår, för det handlar inte bara om, om eh, brott som barnet begår, utan det kan ju också handla om om brott som barn utsätts för på nätet. Att, mm. att, att prata om att, att får du en dick pic skickad till dig så är det ett brott. Mm. Eh, I många fall och eh, grooming är inte okej. Okay. Det är inte okej okay att försöka kontakta barn i sexuella syften. Så att man hela tiden planterar in den här medvetenheten om barnets egna integritet men också respekten för, för andra. Mm. Jag, jag tänker att man kan tänka lite som att att integriteten måste liksom växa med barnens
3: ålder. Alltså lite typ, tjejer säger typ att barnen inte skulle få ha en dörr på sitt sovrum. Alltså mm. det kanske funkar när de är tre men det kanske inte funkar när de är åtta. Eller liksom på samma sätt. är alltså samma med internet liksom att man kanske kan vara liksom mer närvarande. Men när barnen är typ 12 år och typ så inte får vara ensamma på internet. Det blir liksom väldigt integritetskränkande på ett sätt som kommer vara problematiskt. Men alltså
5: om du utsätts för någonting så vill jag veta det som förälder. Och mm. om du utsätter folk för någonting så vill jag veta det som förälder. Mm. Om du inte har något att dölja. Så tycker jag att jag kan kolla in i din Instagram Absolut. eller åtminstone följa dig. Om inte jag får följa dig, då är det någonting fel men vad ah, ja. du gör på nätet. Ja. Och tyvärr, du under 18, du får är fortfarande mitt ansvar. Jag bryr mm. mig inte om vad du tycker.
3: Alltså förstår du, jag, jag vill ha kontroll.
0: jag mm. Du får bli vårdmorskärlek.
4: Ja. Bra, olika
3: årsäkerheter <skrattar skrattar> till här <skrattar> i debatten, ja. det är spännande. Ja, jag förstår vad du menar, men jag tänker att det finns ju mycket annat, alltså större spektrum än bli utsatt eller bli utsatt. Man vill ju också kunna prata här och skriva mm. kärleksbrev
5: och så Jag kommer inte gå in kanske i dina meddelanden med Nej. dina vänner. Jag kommer följa dig och se vad du lägger upp för post. Och ifall du har ett konto, och så du följa
4: ett konto och så har de tre andra konton. Ja, 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 ja,
5: ja. ja, gör så gott du kan. <här> Exakt. Alltså, begränsa inte det själv innan du ens har försökt. Nej. Försök. Sen om de skaffar flera konton. Ah, du gjorde det du kunde, förstår mm. Mm. du? Vad kan måste vi, man göra?
0: Ska vi ta en, 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 en fråga här som kanske är mer filosofisk. Och, är någon mening flummer Man skulle vilja ha någon vetenskaplig pejl på det i den mån det går. Det kanske är för beteendevetare eller psykologer, vad vet jag. Men vad beror det på att tonläget har blivit så jävla hetskt. Vad beror det på att män skickar pitbilder till helt främmande kvinnor? Och vad beror det på att det, så, att det är så många uppenbart kriminella handlingar som begås i form av hot och, och, och sådana saker? Jag har en liten teori och den kanske är flummen, men det har med avstånd att Peter Englund. Eh, eh, jag vet inte om han är akademiledamot längre eller hur det nu är formellt är han väl det men eh, han var ständig sekreterare men han skrev en essäsamling som hette eh, Tystnadens historia eh, och i den så berättar han om handeldvatnets betydelse för krigföringen eh, jag ska försöka vara kortfattad här nu men en gång i världen så, i världen så ställde ställde de här arméerna upp och så slog de igen med med spiklubbor och hillebarder och allt vad det hette och sen så kommer sköten och då kunde man ha hjälp folk på 30-40 meters håll efter 80 handgrepp och sådär. Och det där har ju då vidareutvecklats. Så att nu kan det sitta folk i en bunker i Florida och bomba bröllop i Afghanistan med hjälp av drönare. Det är avståndets betydelse eh, måste ha någonting med det här att göra va? Vad tror ni att det beror på att, att det har blivit så otroligt hårt?
4: Alltså jag tror att du har en poäng i det här med avståndet. Jag tror att avskärmningen, eh, anonymiteten, mm. eh, men också... Eh, jag tänker att Linnea kommer att ha väldigt bra eh, input på liksom, vad du tror. Men eh, för att jag sett, läst saker du har sett lässaker och skrivit om det här. Men jag tror framförallt att, att det också är den här gängmentaliteten. Eh, alltså man, man kan gömma sig i gruppen och det ser man ofta i drevsammanhang. Mm. Eh, institutet har ju bland annat jobbat för att vi, och det har vi inte sett den, men att man ska titta på lagstiftningen just gällande drev, att när dreven drar igång och vilka ansvarsfrågor som kan väckas där för att många gömmer sig i drevet och att säga att någon är ful är inte ett brott, men skriver 3 3500 personer att man är ful så börjar det bli en extremt utsatt situation för den personerna som står i polis, ögat för polisen drevet Polisen
0: har i flera fall konstaterat att – Alltså direkt relaterat självmord till såna, exakt, den sortens... – och då, och
4: då kan man sitta där och titta på varje enskild händelse och säga att man får sig, det är inom ramen för yttrandefriheten att säga att någon är ful. Det är inom ramen för yttrandefriheten att säga att någon har en fula kläder eller att någon ska borde ta livet av sig. Att någon borde döda någon annan. Um, har vi ju sett liksom flera exempel på att någon borde ta ihjäl en, en journalist och så vidare. Mm. Så att, uh, allt sånt där tycker jag men, är... Men inte
1: det är ett bevis, tycker jag i alla fall, på att lagstiftningen är lite trubbig? Absolut. När alla nätatare lärt sig att bara jag skriver att någon borde ta livet Exakt. av, då kommer jag undan. För det är ju bara ett förslag.
4: Det här går ju lite liksom utanför den frågan som, ja. som Robert ställer. Men, men om man tittar liksom på, på uh, Irena på Särvmålet, mm. där, där man kommer undan hela grejen. Det står uttryckligen för vem som helst som läser det, att man borde våldta Irena med en kniv. Men det säger man inte. För Man säger sådana som Irena borde våldtas med en kniv. Man säger att man borde slå ihjäl sexistiska feminister med baseballträ. Man säger att sexistiska feminister borde våldtas med knivar. Allt det här gör att du kringgår helt och lägger det utanför olaga hot. Men det var också så få kommentarer att det inte heller gjorde ut ofredande. Så att han blev ju friad. Så att, äm, vi, vi befinner oss i i en, i en utveckling av lagstiftningen där det finns stora luckor, men där det också finns en, en ovillighet hos domstolarna att ha en lite modernare syn på tolkningar och tillämpningar av de brott som du faktiskt finns. Du menar att finns. de
0: gällande lagstiftning skulle kunna eh, ja. döma eh, även när man försöker gå runt det på det sätt som du beskrev? Ja, alltså,
4: vi hjälper ju rena med det här. Så att, eh, det som man kan säga är att antingen så är det så att de hade den möjligheten, och då kan de döma för ofredande Kan de inte göra det, då är det ställningstagande Sverige har gjort Och då måste man istället titta på Då tycker jag att vi kan sv fälla Sverige eh, Av EU, för då skyddar vi inte Mänskliga rättigheter på ett, på ett tillräckligt bra sätt Så då ska istället Sverige ha kritik För att vi har en otillräcklig lagstiftning För att skydda eh, Irenas i det här fallet så, Mänskliga rättigheter så att,
1: Och det är ett fall ni driver nu mot svenska staten
4: helt enkelt Ja vi, håller, vi är i startfasen, vi har ja. ju precis fått nej av JK, eh, Så att inte Irena kan få ett skadestånd Och det är i första steget så.
0: Och sen kommer ni driva det vidare då ända till Europadomstolen?
4: Ja, förhoppningen är det. Ja. Jag tänker på
1: just vi var inne på hur vanligt det här är att drabbas skolbarn, den här brottsligheten. Hur jobbar skolorna med det, här, med det här arbetet? Har ni någon insikt i det? Jag har en bekant nyligen någon 12-13-årig dotter som blev utsatt för, för grooming. Vi om hur många självmord det här har orsakat bland unga tjejer. Det är mm. fruktansvärt, förstås. Där, där hanterar man på den här skolan att man samlar in alla närmaste kompisar om den här tjejen berättade för alla sina närmaste kompisar eftersom hotet ju ofta är riktat. Att om inte du eh, håller truten om det här då kommer jag att lägga ut alla de här bilderna som redan finns på dig. Nakenbilder och så vidare till alla dina kompisar. Ingen kommer att älska dig mer. Ingen kommer att vilja vara med dig. Alla kommer att tycka att du är en hora. Mm. Eh, den här skolan hanterade väldigt bra. blev som en mellanhand. mellan liksom fick samman... Eh, föräldrar till de andra barnen och så vidare förklarade hela problematiken. Men här kanske alla om tur, tänker jag. Ja, Har jag, verkligen absolut. alla lärare, rektorer och föräldrar koll på hur man hanterar såna här frågor kring grooming? Vad, vad är er erfarenhet kring det? Är
4: äh. du änglar eller Linnea? Ja, men, äh, äh, <laughs> ja. Nej, men, äh, men det, det kan man ju säga att... att äh, det finns ju ett, ett skolansvar som många skolor är dåliga på att ta. Delvis är det ju att om man tänker sig alla situationer där man har sagt så här, men du sätts för det här och du vet att det är den här, till exempel pojken. Då, då sätter vi oss ett rum och så pratar vi om det här med läraren. Det där har man begått har man ett fel. Det ska liksom hela vägen upp till ledningen, det ska utredas och det ska leda till att, att kränkningarna upphör. Ja, men det här
0: det är skollagen som, ja, här som här har ger vi skollagen. ett skolagen. Ganska... Långtgående ansvar till skolan. Det va? gör
4: de, och det är: De behöver inte ens ta ställning till om kränkningen är ett brott in i svensk lag. De behöver ta ställning till om det är en kränkning. Och kränkning i skollagen är så mycket mer mm. än bara: det är en känsla hos en person, eller en uppfattning hos andra personer om en annan person, att den personen är kränkt. Och sen
0: gäller det dessutom inte bara skoltid, va? utan det är det relaterat Exakt. till skolan så gäller Så
1: även nätet åker in där. Robban, jag vet att du gjorde ett program för trollägarna för ett par år sedan där du redde ut just detta.
0: Ja, vi talade med en skolledare mm. som inte hade en aning om det här. Mm. Och en rektor, vi har delegerat det på rektor. och eh, eh, Det var en liten kille som var eh, riktigt eh, taskigt behandlad av andra elever på skolan. De hade ingen aning, han visste inte att de är tvungna att anmäla det här uppåt och tvungna att vidta mm. åtgärder. Och det tror jag tyvärr är väldigt vanligt på skolor. Mm. Det det. Mm. Vad kan man göra då? Vad kan man göra? Så man drabbas av det här. Eller man har någon som eh, närstående barn, föräldrar, vad som helst. Vi talar väldigt mycket om barn här. Mm. Det är ju tyvärr så att det är väldigt många. Ända upp i min ålder som håller på med sån här skit. Mm. Eh, vad kan man göra? Linnea? du, du, du hänger ut om, äh, inte du är anonymt så mm. vidarebefordrar befordrar du vad, vad Folk, det är ett sätt det då. men det är det mera strukturen. Det struktur. känns som du hade
5: några tankar. Mm. Vad skulle du säga? Alltså jag känner så här, tystnad dödar, mm. Mm. så vi ska försöka alltså, prata om det. För ibland känns det som att det finns alltså man får en typ skam över sig, mm. Mm. för att nu ska en bild läckas på mig. Jag, jag vet personligen en tjej som sa till mig att ah, jag, jag tänkte dumpa den där killen och nu tänker han visa den här till hela. Mm. Alltså vad fan ska jag göra? Vet. Mm. Och, och, och hon kunde inte prata med hennes föräldrar om det, för det är så här... Hur kunde du ens ta en sån bild från första början, mm. förstår du? Ja, ja. Mm. Så det blir en sån där grej, okej okay, hellre tyst. Vi får se mm. vart det går. Men man mår lite, alltså under mm. tiden man väntar mm. på resultat. Och det är alltså, jag vet inte, jag tycker att det, man måste sätta ansvar på. Varje fall måste tas mm. eh, på ansvar, alltså. Mm. Eh, hur ska man säga, allvar? Mm. Varje fall. Mm. Även om man har fel så får man ha fel i efterhand, mm. men att vi går upp till ledningen så som du säger, mm. all the way. Sen om man har fel, man har fel, men hellre så än tvärtom. Mm. Som du säger, skuldbelägg inte. Ja, mm. det finns en skam alltså, det finns mm. en otrolig skam. Verkligen. Och den rider ju då, de,
0: de utnyttjar ju det så klart, mm. så långt det mm. går.
5: Exakt, föräldrar frågar ju hur gick det i skolan, men man vågar inte säga. Mm. För det, att, att jag ens skickade den där bilden mm. är ju helt otroligt. Mm. Hur ska jag förklara den här bilden till mm. min mamma? Omöjligt.
0: Mm. Gör man åt med med tomtarna mm. som vi har haft något sånt fall i Trolljägarna. En kille som sitter och bara... 10 000 inlägg på en massa olika sajter. Grovt rasistiska och hot och så Det var det enda han gjorde. så satt i källan hemma hos mamma och pappa. Han borde varit ute och haft ett jobb mm. eller nånting. Hur gör, man, hur gör man för att komma åt dem? Därför att vi kan ta upp något i, i, i något program, och så där, men det, det är ju inte ens ett strå till stacken.
3: Alltså för mig, jag försöker ofta rikta mig mot... Alltså jag pratar till liksom folket i helhet. Jag pratar inte bara med tre tomtar i en källare. Utan jag tycker det är viktigt att vi visar att stort. Vi hänger inte med på de här dreven. Vi försöker ta ansvar liksom för vårt eget internetstegende. Vi backar varandra i kommentarsfälten. Alltså liksom skapar det här stora civilkuraget. Och för oss själva också att tänka att liksom, ah, visst, jag kanske har någonting att säga till den här personen. Måste det sägas på internet? Måste det sägas när 200 personer har sagt samma sak? Mm. Att man liksom mer tar ansvar liksom i helhet på det sättet. För jag tror inte liksom att de där personerna, för mig i alla fall, är inte mitt huvudfokus att försöka omvända honom. Men det finns en extremt stor massa mellan utsatta och de mm. som utsätter. Och att engagera dem på något sätt och de som inte tänker, liksom kommer på att de faktiskt också är med och bidrar till det här genom att likea en kommentar eller, eller sådär, eller bara inte skriva någonting. Att försöka engagera dem tror jag är mycket lättare än att försöka se på de här på extrema kanten. Jag tror att den här stora massan
1: kommer göra mycket, mycket större skillnad. Jag brukar likna det vid en skolgård. Ni vet hur det var förr i tiden när någon stod och mobbade mm alla de som stod tyst och tittade på mm. jag menar då blir vi alla mobbare mm. så mm. att våga säga från precis som du säger Linnea och, och ta ansvar Men varför, att vi alla börjar ta ansvar. Ja. finns det satsa på typ mobbningsserier? Mobbningsserier? Ja, göra mm. äh, nya
5: coola grejer mm. att, man, äh, att man visar att man inte är ensam du vet. Mm. När man kollar på en film och man kan faktiskt relatera mm. då, då alltså, och låt oss, alltså låt den sluta lyckligt då mm. förstår du så att man ser att det finns hopp man mm. kan klara sig från alltså Mm. Alltså när man är utsatt. Mm. Ja.
0: Men, men det, finns ju faktiskt, det finns ju faktiskt sätt att göra ändå stävja enskilda. Mm. Jag, ska, jag ska ge ett litet tips som jag har provat på saker. För det, jag får en miljon grejer och jag bryr mig inte om det mesta. Länge. Men om man någon gång har blivit förbannad. Ska man vända på steken och förstå att det kanske är en människa som behöver hjälp och stöd? Och så kan man bara vidarebefordra det man har fått till den här människans arbetsgivare och arbetskamrater och så. Och det har varit förbluffande effektivt för att man i sin empati vill stödja den här människan. Och då är det väl inget bättre än att någon som står människan närmast får ta del av hur de här problemen har yttrat sig. Det har varit extremt effektivt i två fall som jag har provat nyligen. Så det är ett tips bara.
4: Ja, alltså det, det är väldigt effektivt. Det är, ju, ja. det är ju väldigt effektivt och man ser ju att fler använder den metoden. Att man ska, äh, det får bara vara i förhållande till. Äh, äh. Man ska inte glömma att även vi pratade lite om det innan här: att, att eh, spridandet av att någon annan utsätter folk för brott, eller spridandet av att information om att en person mm. utsätter människor för brott eller är en brottsling, eh, det är ju också ett brott. Ja, så i många fall, med förtalsbrott, man flyttar liksom. alltså, väldigt det. nära förtalsbrottet, mm. och i många fall så kan man se att det brottet som personen blev utsatt för själv i första början, eh, det går inte att utreda, eller det går mm. inte att styrka. Om vi kollar på MeToo till exempel, det går inte att, mm. att, att styrka huvudbrottet. Men däremot så är det mycket lättare i vissa fall att bevisa att ja, men sen sprider du den här informationen och då sätter vi dit i för förtal. Så det blir en dubbelbestraffning av de personerna ibland. Och framförallt när man, när man liksom tittar på barn mm. så ska man vara försiktig just med eh, på vilket sätt. Linnea gör ju på ett exemplariskt sätt att, att just det här med att rikta sig till massan istället. Att, att liksom trycka på vad, vad problemet är. Och du är inne på det också. Att man liksom breddar kunskapen snarare. Eh, mm. Sen vet jag att det är väldigt effektivt. Så man får får göra det men man måste vara försiktig för man är inne och flörtar med förtalsbrottet. Mm.
0: Mm. Ja men om man nu vill hjälpa en människa i nöd så kanske ska man inte få göra det längre.
1: Medmänskligheten får vill inte göra det? något till. Vad får,
0: får man inte säga i det här jävla är landet? Jag får
1: inte längre. Ja hörni, många intressanta ja. lösningar på den här problematiken Jag tror vår tid börjar lida ja, mot slut Vi är ute och jagar troll för jämna nu Robert, eller hur?
0: Ja, nästan jag lär Ja, lär.
1: precis så i höst kan ni se mer av trolljägarna ner, Och då kommer vi förstås att ställa de här personerna mot väggen Och försöka hitta nya lösningar tillsammans med massa kloka ja. personer
0: Tack för att ni kom hit Tack, tack. för publiken, tack. ni tack. som var här och,
5: och lyssnade Och tack ni som tittade
1: Tack